0: Buenas noches, hoy día martes para miércoles 24 de Adar 1, 5760 29 de febrero del 00 Las computadoras quedaron bien, decían que el 29 iban a tronar no sé qué. Bueno, no tronaron, ¿verdad? El mundo sigue igual El mundo sigue igual la persona es la que debe de cambiar. La persona es la que debe de superarse. Nosotros encontramos en la parte de la Biblia que leímos la semana pasada, en la Perashá Kitizá, en la Perashá Kitizá, que leímos la semana pasada, hay mensajes muy profundos que merecen ser analizados una de las cosas que merecen análisis profundo es el tema del becerro de oro el pecado más grave que ha cometido el pueblo judío en la historia idolatría 40 días después que habían escuchado directamente de Dios que dijo en el segundo mandamiento, no tendrás figuras, no tendrás otros dioses. Mucha, mucha gente dice, yo creo en la palabra de Dios, pero no creo en la palabra de los rabinos. Existe gente que así piensa. Si yo lo que dice Dios y si a mí viene Dios y me dice, tienes que comer kosher con mucho gusto. Pero yo no sé, a mí Dios no me dijo nada, yo no escuché nada. Eso no es cierto, no es verdad, ¿por qué? porque estamos hablando de los dos primeros mandamientos que todo el pueblo de Israel lo escuchó de Dios todo el mundo, pero el pueblo de Israel lo escuchó directamente del Creador yo soy Dios, no tendrás figuras y pasaron 40 días no 40 años, ni 40 meses, ni 40 semanas, 40 días y nada más y nada menos cometieron el pecado del cerro de oro es algo que despertó la furia del Creador al nivel que dijo este pueblo. No tiene solución. Porque, a ver, ¿qué más puedes hacer? ¿Qué más que Dios mismo en presencia, en vivo, se presente y con todo el resplandor y con toda la potencia, diga, yo soy Dios, no tendrás figuras? Más que eso que puedo hacer por ellos. La Gemara dice en Masejet Shabbat, aluba Kalash Emezaná es ridículo una novia que es infiel debajo de la boda, dentro de la boda, dentro del casamiento es infiel ¿han escuchado ustedes alguna vez algo así? que la mitad del banquete están bailando y la novia se sale con un ex amigo y regresa después de media hora por más, por más liberal que sea la persona, por más liberal hay una hay un límite, ¿no? es decir, la boda es la boda por lo menos conservarte cuatro o cinco horas fiel okay. Debe de ser algo es algo muy natural en la gente más reventada dice el Talmud hubo una vez en la historia que una novia fue infiel dentro de la boda el pueblo de Israel todavía estaba en Sinai Todavía no se retiraban de Arsina. Estaban abajo del monte, del mismo monte donde escucharon. Todavía la ceremonia no acababa. Habían pasado 40 días, apenas. Y nada más y nada menos, infidelidad con el Creador. Esa es una cosa que merece estudiar, analizar profundamente. No nada más eso cuando Dios le dijo a Moshe lo voy a exterminar a este pueblo y voy a hacer de ti una nación más grande y más numerosa que ellos entonces Moshe realizó unos rezos 40 días y 40 noches sin comer y sin dormir rezó para calmar, aplacar esa furia y le dijo a Dios si yo valgo tanto para ti si tú me aprecias tanto que dices voy a hacer de ti una nación más grande y más numerosa que ellos entonces vamos a hacer un trueque al revés, mátame a mí y déjalos a ellos. Si yo equivalgo a todos ellos, entonces llévame a mí. Y existe, existe esa conducta. Cuando nosotros nos enteramos de que gente sabiquín se van del mundo antes de tiempo. Y dicen, es una caparaz, es una expiación para toda la generación. ¿Qué quiere decir? Que realmente Dios a veces hay una, hay un decreto Barminan que tienen que la justicia exige que Barminan suceda una desgracia masiva que Barminan se vayan miles y miles de personas y para cambiar eso Dios le tiene que dar un pez gordo al Satán a la justicia para que se calle le tiene que dar un pez gordo un pez gordo es un sadí que equivale a esas miles de personas que hubieran fallecido si no se hubiera ido al tzadik y es lo que Moshe le propuso a Dios llévanme a mí si está tan grave la situación, y tú dices que yo equivalgo a todo el pueblo de Israel, pues llévanme a mí y déjalos a ellos. Cuando Dios vio esa entrega de Moshe Rabenu, y todos los rezos que hizo, le dijo, Salahti, aceptó Dios, pero dice la Torah en la Biblia, está escrito todo lo que les digo casi literalmente, está escrito en la Biblia, en la perashá de la semana pasada. Le dijo Dios, ¿Qué quiere decir? la deuda no se borra sino se cobra en cuotas en vez de cobrarla de contado y provocar una quiebra una persona te debe dinero una cantidad muy fuerte si le cobras, quiebra entonces tú le haces el favor y le dices te vas a hacer el favor de repartir la deuda en 30 años la deuda queda vas a ir pagando despacito de a poco le dijo Dios a Moshe, yo acepto no aniquilar al pueblo, por la deuda queda pendiente y me la voy a ir cobrando, ¿durante cuántos años? Hasta que venga el Mashiach. Así dice el Talmud. Todas las desgracias que suceden en la historia, holocaustos, inquisiciones, destrucción del primer templo, destrucción del segundo templo, todas las desgracias que suceden en el pueblo de Israel, Dios se cobra un poquito de la deuda del Hegel y cuando acabe de cobrar esa deuda viene Mashiach y si que hasta hoy si estamos todavía en Galut si estamos todavía en exilio es parte por nuestros pecados, también tenemos los nuestros y parte se está cobrando la deuda que quedó pendiente del Egel. esa es la perashah que leímos la semana pasada es una cosa impresionante yo sé que muchos de ustedes van a decir, pues, si es así, nosotros no estamos tan mal, Baruh Hashem, nadie de nosotros nunca ha besado la cruz, nunca ha ido domingo a misa, nunca ha agarrado una bodazra y dijo, este es mi Dios. Entonces, Masha'Allah, estamos bien, ¿no? Entonces, todos somos En relación a esa generación, y hasta estamos mejor, porque nosotros ni escuchamos de Dios. Ellos escucharon. A veces la persona... Por ese lado también se puede engañar y decir, pues ahí vamos, ahí vamos, no estamos tan mal. Ahora vamos a estudiar un poquito más y vamos a ver de veras dónde estamos parados. ¿okay? Entonces el primer tema que el primer tema que tenemos en la Perashah de la semana pasada es el tema del pecado más grave de la historia que cometió el pueblo de Israel, el pecado del becerro de oro, que hasta hoy en día estamos sufriendo sus consecuencias. Uno. Pero después de eso viene una historia en la Torah muy, muy profunda, un diálogo que tuvo Moshe Rabenu con el Creador. Después del pecado del cerro, cuando Moshe subió a pedir perdón, y después de que Dios le aceptó y le dijo, me la voy a cobrar en cuotas, Moshe Rabenu volvió a subir por tercera vez 40 días al Har Sinai, para recibir las segundas tablas de la ley, las primeras las había roto, y bajó el día de Kipur, con las segundas tablas de la ley, que son las que quedaron, el Sefer Torah que tenemos hasta el día de hoy, es el que recibió Moshe la, la última vez que subió a Arsinaí... En esa última vez que subió, hubo un diálogo entre Moshe y Dios, un diálogo tan, tan profundo, que ustedes saben que nosotros hacemos estos libritos, préstame, de la, de la semana, con fonética y traducción y comentarios. Cuando llegué a esta parte, la vi tan profunda que dije, prefiero no poner comentarios. ¿No? porque lo que diga puede dejar la cosa un diálogo muy interesante y raro que hubo entre Moshe y el Creador, nada más pusimos la traducción sin comentarios viene Moshe Rabeno y le dice a Dios por favor Dios por favor Hashem después de que Hashem ya lo perdonó dice por favor Hashem Ve dice así. Hashem, le dijo Moshe a Dios. Estoy leyendo Éxodo 33 capítulo versículo 12. Le dijo Moshe a Dios, ree, fíjate Dios, ata tú, Omerelai, me dices a mí, que lleve a este pueblo a al que es Haal hacer subir la alot, a subir a este pueblo. Literalmente se refiere a subir a la tierra de Israel pero también se refiere tú me estás diciendo a mí que yo haga elevar a este pueblo pero tú no me enseñaste a mí de qué manera los voy a elevar y tú me dijiste que me quieres así le dijo Moshe Dios, tú me dices que me quieres tú también me dijiste que yo te caí simpático ante tus ojos, pero yo, no me has dado nada con qué superarlos, no me has dicho cómo los va a llevar a la superación, cómo los va a llevar a la tierra de Israel, de y ahora si es que te caí en gracia ante ti, por favor jodieni de la jeja, quiero que me hagas conocer tus caminos, quiero conocer tus caminos. Moshe le pide a Dios, quiero conocer tus caminos. Vedaja, y quiero conocerte. Le man en beneja, para que pueda yo encontrar simpatía en tus ojos. Ur Y fíjate que este es tu pueblo, el pueblo de Israel es tu pueblo. Por favor Dios, quiero conocer tus caminos. Va Omar, y le dijo Dios, estoy traduciendo casi literalmente. Mi rostro caminará Banihotilah y te voy a dirigir a ti. Vayomer contestó a él Moshe y me empaneja Si tú no me acompañas, alta ale, no me dice, déjanos aquí en el, en el desierto de Sinai. Yo no acepto que me mandes ángeles. Dios le propuso que le va a mandar ángeles y dijo, yo no quiero ángeles. O vienes conmigo nosotros, o mejor déjanos aquí en el desierto. Mejor déjanos, así le dijo, así Moshe, retó a Dios. Ubamei vadaefo, ¿con qué voy a saber? Que yo te caí en gracia a ti, alóvelegteja y mano, que tú vengas con nosotros, no me mandes ángeles, no quiero acompañantes, no quiero delegados, quiero a Dios con nosotros. Vayó el Moshe, le dijo Dios a Moshe cuando vio que estaba enérgico, Moshe dijo: O vienes tú con nosotros, o aquí nos quedamos. No nos lleves a ninguna parte. Le dijo Dios a Moshe: También esto que me estás pidiendo, aparte que te perdoné el pecado, también esto que me estás pidiendo lo voy a hacer. Porque me caíste en gracia en mis ojos. Dios accedió y aceptó enseñarle a Moshe sus caminos y ir él mismo con el pueblo de Israel, no mandar ángeles. Bayomar dijo Moshe así trae aquí el dijo Moshe ya que Dios está de buenas ok le va a pedir algo más quiero verte quiero verte un ser humano por primera vez le pidió a Dios que quiere verlo dijo ya que me aceptó que me va a enseñar sus caminos ya que aceptó que nos va a acompañar él mismo en el camino y no un ángel ahora de una vez Órale, quiero verte. Bayomer dijo Dios, Ani Abir al paneja de Karati Beshem Hashem dijo yo voy a pasar delante de ti y te voy a enseñar toda mi bondad. Bayomer Lotu Khalid Panay, Te dijo no vas a poder ver mi cara. kiloir loir Ani Haadam Bajai, no puede verme la persona y seguir vivo. No hay un ser humano que puede ver a Dios y seguir vivo. El cuerpo humano no puede tolerar esa energía. Se desintegra la materia en el momento en que percibe la presencia de Dios en vivo. Ustedes saben que Albert Einstein, una de las cosas que descubrió en la teoría de la relatividad, él dijo que si agarramos materia a la velocidad de la luz... Una materia que corre a la velocidad de la luz se convierte en energía, deja de ser materia. Una materia, si, la, si logras hacer un motor que traslade a un objeto con propulsión a 270.000 kilómetros por segundo, si lo logras así, en ese momento ese material se desintegra, se convierte en energía. Son temas muy profundos. Dijo Dios, no puede el ser humano con su carne viva percibir a Dios. Cuando lo perciba se desintegra. Pero, vayó y dijo Dios, hay un lugar ahí que tú te vas a esconder dentro de una cueva, de va a yo voy a pasar, mi presencia va a pasar por, al lado, por la puerta de la cueva, de Santija a Beni de aleja, dobrí. Cuando yo pase, voy a cubrir tu cara para que no me veas, pero vas a percibir. Vas, si me voy a quitar por un segundo la capa. De et a Y vas a ver mi parte trasera. Ufanai, lo dirá, pero mi cara no vas a poder ver. Me vas a ver la parte de atrás. Por eso les digo que es muy profundo. Dios tiene cara, tiene parte de atrás, tiene parte de adelante. Todo esto es muy profundo. No es. No tenemos ni siquiera... Entonces, si es tan profundo, ¿para qué lo traigo? Aquí hay algo que tiene enseñanza para nosotros. Vamos a bajar los pies a la tierra. El que quiere volar, ahí tiene para volar. Agarren la peracha esa, pónganse un maestro bueno que se las enseñe, estudien todos los comentaristas y pueden llegar a las nubes con esa peracha. El que la estudie con profundidad, pero con cuidado, porque es peligroso. ¿Okay? Pero a mí me gusta bajar los pies a la tierra y decir, bueno... Ahora, yo llego a mi casa a cenar. ¿Qué me enseña esto? ¿Me enseña algo? Que voló, que vio, que la parte de atrás, que la parte de adelante, que se desintegró, que becerro de oro. Ya, jalas, Roji. Quiero yo ahorita cenar y llevarme mejor con mi mujer y tratar bien a mi hijo y, y, y tener más éxito en mis negocios. Es lo que me interesa ahora. ¿Qué es ¿Voló, no voló? ¿Qué vuelen? Sí, se transporta uno. Manzanas, naranjas, ganadas, ¡Tajlis! pies en la tierra vamos a sacar aquí esta allá ustedes van a ver uno de los mensajes más trascendentales en la vida no del judío, del ser humano y por supuesto también del judío ¿qué significa que Moshe Rabenu le dice a Dios quiero conocer tus caminos quiero conocer tus caminos esta pregunta la preguntó mi maestro Moríber Chilita. yo tuve dos maestros en mi niñez fue a de Ben David hasta los catorce años, y después de los catorce, a los diez años más, fue mi maestro Rabi de Shlita, que lo conocieron aquí. Mi maestro de mi niñez, Rabelías de Ben David, preguntó, ¿qué quiere decir que Moshe Rabbenu le pregunta a Dios, quiero conocer tus caminos? ¿Cómo tus caminos? ¿Tus caminos? Moshe Rabbenu ya había recibido toda la Torah. Moshe Rabbenu había estado cuarenta días y cuarenta noches, los primeros, antes del pecado del becerro de oro, en los cuales recibió toda la Torah: Shabbat, Kasher, Tevilá, Tefilín toda la Torah. Dios la entregó a Moshe en los primeros cuarenta días. Entonces, ¿qué vienes a Dios y le dices? Quiero conocer tus caminos, mis caminos, pues ahí están, ahí están escritos en la Torah. ¿Qué caminos está buscando Moshe? Es una pregunta muy fuerte, muy fuerte. Imagínense ustedes. Una persona que estudie toda la Torah, toda de la A a la Z, y después terminando le diga, maestro, hay algo que todavía no sé. ¿Cuáles son los caminos de Dios? ¿Cómo todo lo que dice la Torah? ¿Esos son los caminos de Dios? Cumplir, respetar, Shabbat, Caché, los diez mandamientos, no jurar en falso, ponerte filip, todo, todo todo es camino de Dios. ¿Qué caminos estás buscando? escuchen bien la respuesta de mi maestro la de Ben David algo impresionante, impresionante Moshe Rabenu dijo, ¿cómo es posible si yo ya recibí toda la Torah ya tenemos la Torah aquí en la tierra ¿cómo es posible que el pueblo cometa el pecado de idolatría? algo falta aquí falta algo ¿hay algo? Dios no me entregó todo porque si me hubiera entregado todo, no puede ser que el pueblo haga idolatría. ¡Falta algo! Dijo mi maestro así, escuchen esto, es un musar impresionante. Yo creo que de todas las charlas que he escuchado de mi maestro, de mi niñez, Rabírez de Ben David, esta es la más profunda de todas. Y la más práctica, y la más esencial en el judaísmo. Dice así, hay dos Torah. Dos Torah. Torah quiere decir, Torah, código de leyes hay dos Torah una Torah es Torah Adam, el código de leyes que Dios le dio al hombre ¿cómo se debe conducir el hombre? el código de conducta del hombre en la mañana reza y luego te pones el tefilín Haces, te pones el Esto. código de conducta del hombre esa es la primera Torah Torah Adam. pero hay otra Torah ¿cuál es? el código de conducta de Dios cómo Él se conduce qué es lo que Él hace él Se llama Torat Torah Hashem el código de Él bajo qué código se rige su conducta eso es algo independiente porque Él me dice ponte tefilín, respeta Shabbat, come kasher eso es el código de lo que yo tengo que hacer ahora vino Moshe y dijo oye Dios, yo quiero saber lo que Tú haces tu conducta. ¿Cuál es tu Torá? ¿Bajo qué reglamentos te riges tú mismo en tu conducta al mundo? Ah, eso es algo muy interesante. Odien y la Jeja, Hazme conocer tus caminos. No los que tengo que ir yo, los que tú vas. Los que tengo que ir yo, ya me los enseñaste. Pero yo quiero conocer tus caminos. Tu conducta. Y efectivamente, Dios en esa ocasión, cuando pasó por la cueva y le demostró, en esa ocasión, nosotros decimos en el resto de Kipur, Roshaná, lo decimos también en las mañanas, lunes y jueves en Selijot, que Moshe de Jorlano Ayom Beriche lo Recuérdanos hoy el pacto de las trece atributos, las trece conductas de Dios que Moisés como tú le enseñaste a Anab, qué es Anab? al humilde quién es el humilde mi Miquedem anteriormente ¿Qué, qué, qué le enseñaste que Moisés tú como está escrito en la Torá bailé y ve anan y bajó Dios con la nube bailtiate y Moisés se paró con él como sea ahí en ese lugar donde Moshe pidió que quiere conocer a Dios bailcra ¿Cómo sigue? Y llamó en el nombre de Dios, Sham neemar. Y ahí le fue enseñado a Moshe Rabenu lo siguiente: algo que vale más que toda la Torah. que es? Vayaabor, Hashem al Panav. Y pasó Dios por el rostro de Moshe, sin que lo vea, volteado Vaikra, y llamó. Hashem, Hashem, Dios, Dios. El rachún Behanun Erech apaim verabjesed vehemet. No ser la Alafim, no sé, Abon, Bafesha, Behatab, Trece atributos, trece leyes, trece códigos que toda la conducta de Dios en el mundo se rige según eso. ¿Ustedes conocen eso que dije ahora? ¿De dónde lo conocen? En Kipur, ¿cuántas veces lo decimos? Ah, veintiséis veces lo decimos en Kipur. Aparte lo decimos... Nueve veces cuando sale el Sefer, tres veces cada vez que sale el Sefer. 26 más nueve, treinta y cinco, solamente en Kippur En Roshaná lo decimos cada vez que sale el Sefer, seis veces. Una el primer día, una el segundo día. En las fiestas, en Pesach, en Shabot, Sukkot, cada vez que sale el Sefer, se abre de... Todas las mañanas en Shahrid cuando hay Ana otra vez lo decimos en la tarde lo volvemos a decir y cuando es lunes y jueves decimos otras tres veces más que como que aquí hay una energía muy poderosa cosas que se repiten muchas veces es porque contienen mucha energía una cosa superficial no se repite muchas veces es como que la, la energía de las trece atributos cuanto más la repite más fuerza recobra. ¿Qué, es, ¿Qué hay aquí en estos 13 atributos? ¿Qué es lo que Moshe Rabenu le faltaba, lo que él pidió y lo que Hashem le respondió? Moray escuchen esto: es algo, mamás Nifla, Nifla, algo maravilloso. Hay una, en la Torah tenemos 613 mitzvot, 613 preceptos. Uno de los preceptos, así, la misma Torah que dice: Haz Kidush en Shabbat y que dice come kasher, hay un precepto que dice así, vealachtah bidrajav, hay un precepto, una obligación, una mitzvah, de caminar en los caminos de Dios. ¿Qué quiere decir caminar en los caminos de Dios? El Talmud pregunta, ¿qué es camino de Dios? Pues toda la Torah, ¿es camino de Dios? No. Vealachtah bidrajav quiere decir hay una mitzvah, de tratar de emular a Dios de asemejarse a Él de ser igual que Él de conducirse con la misma conducta que Él se conduce es una mitzvá aparte aparte de Shabbat, aparte de Kasher aparte de todo esto, hay una mitzvah tú tienes que ser un Dios en pequeño, un Dios en miniatura tu conducta tiene que ser una conducta divina Fíjate qué hace Dios y hazlo tú también. Entonces tienes que analizar esas trece conductas de Dios y tratar de asemejarse a ellas. Dice el Talmud, Mahurahum, Afatarahum, así como Dios es piadoso, también tú debes de ser piadoso. Mahurahum, afatahanun, así como Dios es, Misericordioso, también tú tienes que ser misericordioso. ¿Qué diferencia hay de piadoso a misericordioso? Es lo mismo, ¿no? son dos cualidades, dice Rashi. Una es antes que le venga a la persona al problema, cuando una persona está por caer en alguna, en alguna situación, tener piedad de él que no caiga. Y otra es cuando alguien ya cayó en una situación y de ayudarlo a sacarlo. Una es piadoso, otra es misericordioso. Igual tú. Una mitzvah es ayudar al otro antes de que caiga. Viene alguien a pedirte un préstamo. Me puedes prestar cien mil pesos necesito para mi negocio para salir adelante. Un primo tuyo, un familiar, alguien que, un amigo que tienes compromiso. Te dice, ¿a cómo? ¿Cómo, a cómo? Si me estoy, se está hundiendo mi negocio, ahí como ¿Cómo? ¿Falles? usted tiene un favor y es una amistad de la Torah y que se tal vez a mí. pero ¿cómo le voy a prestar? y si no me paga y si garante y si no garante y si cosas y si no cosas no te puedo prestar Ay, me costó mucho trabajo conseguir mi dinero aquí hay mis negocios son negocios y amistades son amistades de Kitsur le cuesta trabajo no puedo después de una hora llega una persona y le dice oye hay un amigo que está en el hospital con un problema de corazón. Le dio un infarto y está a punto de morirse. Se necesita hacerle una intervención urgente. Están 100 mil pesos para hacerle la operación. ¿Pues ¿Para una operación? Aquí está, toma, 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 cómo está. Es el mismo amigo. Si le hubieras ayudado una hora antes, si ha sido rajón, ya no necesitabas ayudarlo en el hospital. Hay gente que le gusta ayudar a aquellos que están caídos. Pero hay una mitzvah en la Torah que dice, es más mitzvah y está escrito en su sujano, ustedes saben, hay siete categorías de acá La categoría más alta de acá ¿saben cuál es? Hacer que el otro no necesite pedir tzedakah. Esa es la categoría más alta. Más alta. Alguien que está a punto de quebrar y va a necesitar pedir limosnas, y tú le ayudas a que no quiebre y no necesite pedir, esa es la categoría más alta ya después que está el otro caído pues ya todo el mundo quiere tratar de ayudarlo está enfermo, está hasta por morir pues hay que darle pan de comer pero ¿por qué llegó a esa a ese nivel? ¿por qué no lo, no lo protegiste? es rajón de Hanun ahora hay veces que la persona no alcanzó a ayudar hasta que ya el otro cayó pues hay va de Hanun así como Dios protege a la persona que no caiga en desgracias y cuando cae lo ayuda a salir rajón de Hanun igual tú tienes que ser igual un Dios en chiquito un mini Dios. Eso se oye muy presumido lo que estoy diciendo. ¿Cómo? Muy soberbio. ¿Cómo mini Dios? ¿Yo, Dios? ¿Qué tengo que ver con Dios? ¿Qué tienes que ver con Dios? ¿Tú no sabes que dentro de ti llevas un alma que es un pedazo de Dios? Así dice el Joarakados, que el alma es una parte de Dios. Eso es alma. Entonces, si tú lo llevas contigo adentro, tú puedes ser un Dios en pequeño. ¿Qué es lo que no permite que seas un Dios en pequeño? El cuerpo, la parte oscura, la parte tosca, la parte del egoísmo de la persona. Si tú logras liberarte de eso, te puedes convertir en un mini Dios. Después, la tercera cualidad de Dios, ¿cuál es? Erej apaim. Erej Apaim ¿Qué es Erej apaim. ¿Ah? Oh, Erej apayim. Así como Dios es misericordioso, tú misericordioso. Así como Dios es piadoso, tú piadoso. Así como Dios es tolerante, así como Dios tiene larga paciencia ¿tiene paciencia Dios o no tiene? ¿cuánto, cuánto crimen hay en el mundo y Dios los aguanta? quizá van a ser teshuvah ¿cuántos maridos maltratan a sus mujeres que según la ley, según la justicia merecería que caigan fulminados ahí de, la, de, la, de lo que le lo, lo están haciendo a sus esposas? de ofensas, de, de, de cosas, de humillaciones. Y Dios dice, déjalo, vas a teshuva, espérate, espérate. Algún día va a mejorar esto, las circunstancias. Está muy, está estresado, aguántalo. Erech Así como Dios es tolerante, así como Dios tiene mucha paciencia, también tú tienes que tener larga paciencia. Cuando alguien te molesta, cuando alguien te provoca, y tienes causas para enojarte y causas justificadas para enojarte ¿qué tienes que hacer en ese momento? ¿Ah? cerrar los ojos y decir en este momento quiero imaginarme que soy Dios y miren cómo está la cosa ¿eh? ¿Ah? es soberbia pero es al revés hay muchos que gritan porque se creen Dios si se creerían Dios no gritarían Dios no grita Dios se queda callado una de cada millón Dios grita pero un millón se queda callado antes de actuar como Dios cállate como Dios primero. la persona cuando lo están ofendiendo, cuando lo están agrediendo que cierre los ojos y que diga yo soy Dios, soy Dios ¿qué haría Dios en mi lugar? pues Dios en mi lugar todos los días calla, todos los días no solamente que se queda callado sino esa misma persona que lo ofendió y que dijo, a mí demuéstrame que existe Dios. ¿Es una ofensa o no es una ofensa? La que más trae, ¿qué ofensa que es? Cuenta el Talmud que un papá iba con su hijo en el camino, en el desierto, y el hijo estaba cansado. Entonces el papá que hizo lo subió a su, al hombro, ¿no? Lo subió al hombro y lo empezó a llevar. El papá llevaba al hijo al hombro. El hijo decía, papá, no, no decía, papá. Si tengo sed, una coca. Tengo hambre, un pan tengo esto, una torta, todo, todo lo que el niño, el niño, nada más insinuaba, ay, qué cansado que estoy, lo ponían ante el aire para que se relaje, todo, nada más insinuaba la necesidad, o sin insinuar, antes que se le antoje, ya el papá se lo daba, el niño se acostumbró así, diez, tres, cuatro días de viaje, encima de su papá, a la kefac. de repente, pasa un transeúnte por ahí, por la calle, y el niño que está montado en su papá, le dice, oye, le dice el, el niño, le dice al que está ahí, dice, oye, ¿no has visto a mi papá? El niño está montado. Entonces, no, no sé, quizá no tengo papá. Quizá mi papá ya murió. Es como si yo te estoy llevando y te estoy dando de comer todo el tiempo. y tú Entonces, ¿qué hizo el papá? ¿Lo bajó? De repente vino un perro, lo quiso morder. ¡Papá, papá! Y ¿ya ves que aquí estoy? Dios todo el tiempo te está dando de comer, te está dando vida, te está dando salud. Y tú te estás cuestionando, pues tráeme pruebas que existe Hay una ofensa más grande que eso. Hay una ofensa más grande. Imagínense ustedes que un niño tenga una discusión con su mamá. Tómate la sopa, no sé qué. ¿Por qué me la va a tomar? Tómatela, porque yo soy tu mamá y te la tienes que tomar. Y el niño dice ¿quién dijo que tú eres mi mamá? ¿Se imaginan ustedes? ¿Se imaginan la ofensa? Quizás se cambiaron en el hospital. Acabo de escuchar un cassette de testigo de primera, un doctor que estaba haciendo en Israel, estaba haciendo maestría, su stage, su maestría para, para recibirse de ginecólogo. Y parte del stage era estar en, en la sala de partos, y en la parte de maternidad, durante un año. Él cuenta que en una de las jornadas que había trabajado muy duro, muy duro, de repente se quedó dormido. El doctor cuenta que se quedó dormido y él vio cómo se le cayó el este que le ponen al bebé. Se le cayó, okay, Y vio cómo le cambiaron de un bebé a otro. Lo vio, pero estaba tan cansado. Dijo, ahora cuando me despierte. Estaba muy cansado, no tenía fuerza ahorita ir y cambiar. Cuando me despierte les voy a decir que, uh, que hubo un error, que lo cambien. Él en vez de despertarse en 10 minutos, se despertó después de 3 horas. Se quedó dormido sin mucho tiempo. Entonces, cuando se quedó dormido 3 horas, ya se habían llevado a los bebés, los volvieron a traer. Pero él le dio pena de decir, porque entonces van a tomarlo como negligencia y le puede costar su carrera. Porque si dice, me quedé dormido tres horas, oye, ¿cómo? Es? ¿Así dormido tres horas? ¿No puede ser doctor? Entonces me quitó por pena no por pena, en una conferencia ante mil personas, veinte años después, reconoció que por pena dejó que se cambien los bebés. Y una mamá se llevó a un bebé que no era el suyo y la otra se llevó al otro bebé. Sin embargo... Si el niño le dice a su mamá... Lo escuché esta semana en un de un rabino muy, muy, muy importante... el Rabino Rapaport. Sin embargo, si un niño le dice a mamá... ¿Quién dijo que tú eres mi mamá? Es la ofensa más grande del mundo. Pero ahí sí puede haber equivocación. Y sin embargo es una ofensa. Y viene una persona... Y le dice... ¿Quién dijo que existe Dios o no existe? ¿Y qué hace Dios? No solamente que no se ofende... No solamente que se queda callado... Dice, aquí va otro plato de sopa, aquí va otro millón de dólares, aquí va otro es otro hijo, aquí va otro tefilín, aquí va otro tú, toma, aquí está. Y el otro sigue investigando y cuestionándose si existe Dios o no.
1: Entonces
0: cuando la persona siente que está por estallar, está por estallar, y de veras y con justicia está por estallar. Porque hay muchas veces uno estalla por tonterías, pero hay veces que es justo. La verdad que se acuerden en ese momento yo soy Dios soy Dios ¿qué haría Dios en mi lugar? haz lo mismo paim. esto es algo muy difícil pero están escuchando qué es lo que, lo que Moshe Rabenu dijo aquí falta algo tú me enseñaste las leyes de la persona me enseñaste ponerte filil, me enseñaste a cuidar Shabbat me enseñaste a hacerte vilá me enseñaste todo pero yo quiero saber qué es lo que tú haces todo el día para copiarte a ti, ¿por qué? Porque me estoy dando cuenta que esa Torah que tú me diste es una Torah muy frágil. ¿La prueba cuál es? No duró más que ni 40 días. En 40 días se rompió. Se echó a perder. En 40 días falta un conservador. Falta algo que convierta a la Torah en invulnerable. Falta un blindaje para la Torah. ¿Cuál es el blindaje? La Torah de Dios. ¿Qué es lo que tú haces? Nosotros cuando hablamos de idolatría, de Abodá decimos, estamos muy lejos de eso. Yo, baruch Hashem, nunca se me ocurrió a mí hacer idolatría. Dice aquí, escuchen bien, les voy a leer un pedazo del Zohar. Zohar es la fuente máxima de la Kabbalah. Yo no estudio Kabbalah, pero últimamente sacaron un humash que trae pedazos de la Kabbalah que son superficiales, que son a nivel que podamos entenderlos. Y así se llama Zohar Anigle. El Zohar, la parte... La parte eh, de arriba, desde la parte que sí se puede entender del Yoha, no las partes más profundas. ¿Ok? Dice así. Está escrito en la Torah, en esta perasha, Elohe Masehalotah Selah. Dioses de figuras, no hagas, no hagas idolatría. Et haga matzot tishmor. La fiesta de las galletas de Pesach debes de cuidar. ¿Qué tiene que ver idolatría con galletas, con matzah? ¿Tiene algo que ver? ¿Tiene nada que ver? Dice acá el Zohar así Dice, ¿qué es la maza, El pan, la masa fermenta ¿Ok? La maza es un pan que la masa no fermentó Dice, cuando la persona, sí, dice el Zohar Akadoshas, algo impresionante Dice, todo lo que es tum'ah, todo lo que es negativo Está representado por el jamez Jamez es la fermentación La fermentación representa todo lo negativo entonces, dice acá así. ¿Qué quiere decir lo que dice la Torah? Elohema masejá, dioses de figuras, no hagas para ti. Esto se refiere a una advertencia de no enojarse, de no encolerizarse. Cuando la persona se enoja, es como la masa que fermenta. Dice Dios, Elohema masejá, lota, selaj. No hagas idolatría, et haga mazotishmor, cuida la masa que no fermente. Y dice así, escuchen esto: lo que dice. Hay un versículo en el Salmos, dice, Loye beja el zar, que no haya dentro de ti un Dios ajeno. ¿Qué quiere decir dentro de ti un Dios ajeno? ¿Cómo dentro de ti? Dice el Talmud, ¿cuál es el Dios ajeno que pueda haber dentro de ti? Es el orgullo y la cólera, el enojo. Cuando la persona se encoleriza, Está metiendo a Bodazrat dentro de sí mismo. No está besando la cruz, está metiendo la cruz adentro de su corazón. Está metiendo la idolatría dentro de su corazón. Dice así: Adam. <risa> en el momento que la persona está enojado, ahí se distingue su categoría. ativó. <risa> y ahí se puede saber qué calidad de persona es. Im shomer Adam et nishmatoa Si conserva a la persona su alma, Sagrada que es parte de Dios, la conserva en momento de coraje. Ve no o quiero también me coma y no la arranca de su lugar. ali de Diburín, por medio de palabras y acciones groseras y de enojado, se, con, se controla en su actitud. Ve no no ten le oto el dar. Y él no permite que ese Dios ajeno se apodere de él. Entonces, esa es la persona correcta. Y ese se llama Ebed Kono, ese se llama sirviente, siervo de Dios, Zewa Adama Shalem, esa es la persona íntegra. Pero, y mena Adama Shomeret o sea, la persona no cuida su alma, no cuida su parte divina que tiene adentro. Veo el que Dusha, el yonazo y me komá. por medio de palabras groseras, arranca ese alma sagrado, y trajala. y hace reposar dentro de él. Un diablo, otra cosa que no es Dios. Zewa Adam, esa es la persona. Mamá se considera que está revelando a Dios. le leit carevelav, prohibido acercarse a él en el momento de su enojo. Oleit haberimo, prohibido juntarse con él. Vutoref nafshobe Apo. él arrebata su alma con su furia. Toref veoker nafshobe shadrukzo, arranca su alma sagrada en el momento de su coraje el un dios ajeno dentro de sí mismo mete la impureza más grande el Zohar dos nos revela y en el Talmud está escrito nosotros cuando hablamos del becerro de oro decimos ¿cómo es posible que hicieron un becerro de oro a esos judíos? y yo tengo que so sufrir por ellos ellos hicieron becerro de oro una vez, y nosotros lo hacemos, lo alenu, lo alenu. ¿Cuántas veces al día? Cada vez que nos alteramos, y no nos controlamos en el día, y echamos un grito, en ese momento, abodazara, dice sí, el Talmud. Kola yehe beneja ke ilu obeda si ves a una persona enojado, velo en tus ojos, como si fuera que está cometiendo idolatría, para hablarlo en nuestro lenguaje. Si tú ves a una persona que está gritándole a su suegro, a su suegra, o a su cuñado, a su socio, tienes que imaginarte en ese momento que lo estás viendo en Fuente de Trevi, en la iglesia, besando la cruz, hincado. ¿Cómo, cómo reaccionarías si lo verías así? ¿Cómo reaccionas? ¡Ay, no va a ¿Cómo es posible? Esto es peor. Este es peor. ¿Por qué? Porque el otro algún día puede hacerte Teshuvah. Después puedes explicar. Eso no es correcto. Un judío no debe de asistir a esos lugares. Pero este que se enojó, ¿qué dice? Bueno, pues yo no le hice nada. En ese momento estaba enojado. Nada más. Hoy tienes que hacerte suba ¿De qué suba Si estaba enojado. ¿Enojado? ¿Sabes que es enojado? ¿Sabes que es enojado? Si supiera la persona el daño que se provoca a sí mismo cuando se enoja el daño dijo mi maestro Rabi Udad hace dos semanas cuando estuvo aquí en Shabbat diez días dice la persona cuando se enoja se autocastiga porque el único perjudicado del enojo es uno mismo aquella persona que se enoja es como aquel que toma veneno y quiere que el otro se muera ¿han visto alguna vez algo así? uno toma y el otro se muere el que toma veneno es el que se envenena. El cast estás envenenando, envenenando. Mi maestro contó cuando estuvo acá, contó que una persona de Argentina le dijo, le gustó, le dijo que cuando él estudió qué tanta inmundicia la persona obtiene a través del enojo, entonces él recibió sobre sí que cada vez que se enoja, él era muy enojón, cada vez que se enoja se le tiene que meter a la tebila. Cada vez que se enojaba, iba a tirar para quitarse esa, ese espíritu inmundo que se apoderó de él después dijo que le, le, le resultó como terapia le sirvió como terapia porque cada vez que se iba a enojar nada más de pensar que se tiene que desvestir y la tevilá y si está frío el agua y si no hay jabón y si no hay zacate y si está sucia, la tevilá a veces mucha veces está sucia sabes que mejor no me enojo, me cuesta más más fácil, eso aparte, funcionó aparte como terapia pero independientemente de eso ahora empezamos a entender por qué Moshe Rabenu después de haber recibido la Tral le dijo a Dios quiero conocer tus caminos aquí falta algo tú me entregaste la religión para la, la ley del hombre ¿Okay? tefilín, Shabbat, todo eso okay. yo quiero saber la ley tuya quiero saber qué es lo que tú haces cómo tú te conduces cuáles son tus secretos para qué para tratar de emular a él para copiarlo a él Erejapaim esa es la tercera. ¿Qué es Rab Hesed? Dios todo el tiempo es Rab Hesed. ¿Qué es Rab Hesed? Abundante en favores. Todo el tiempo está haciendo favores. ¿Qué hace todo el tiempo Dios? ¿Da o recibe? Da. No recibe nada porque no necesita recibir nada. ¿Y cuando da, da con intención de recibir algo a cambio? Tampoco. Cuando Dios dice tienes que agradecer, cuando Dios dice que tienes que agradecer, no es porque necesita tu agradecimiento. A Dios, le fa, a Dios le da algo si tú le agradeces o no. Tú necesitas agradecer. Para ti es bueno que agradezcas. Porque cuando tú agradeces, Dios tiene causas para poder darte más. Pero Él no necesita tu agradecimiento. Entonces, ¿qué hace Dios todo el tiempo? Da lo máximo y recibe cero. Y sigue dando. No tiene interés en recibir nada, nada más en dar. Entonces, si tú quieres ser un Dios en pequeño...
1: Tienes que agradecer no es porque Él necesita tu
0: agradecimiento. A Dios, fa, a Dios le da algo si tú le agradeces o no. Tú necesitas agradecer. Para ti es bueno que agradezcas. Porque cuando tú agradeces, Dios tiene causas para poder darte más. Pero Él no necesita tu agradecimiento. Entonces, ¿qué hace Dios todo el tiempo? Da lo máximo y recibe cero. Y sigue dando. No tiene interés en recibir nada, nada más en dar. Entonces, si tú quieres ser un Dios en pequeño un mini Dios, ¿qué tienes que hacer? tratar las 24 horas del día de dar dar y dar y dar una vez dijimos en una conferencia ustedes ya seguro lo habrán escuchado estamos ahora en el mes de Adar Mishenichnas Adar cuando entra Adar cuando la persona entra a este mundo con la filosofía de dar Marvin Besimha crece su alegría la persona que todo el tiempo quiere dar, no solamente dinero, no es dinero. Dar es esfuerzo, sonrisa, amor, cariño, apoyo, ayuda física. La persona que tiene filosofía de dar lo máximo, todo el tiempo de dar, es una persona feliz. ¿Saben por qué es una persona feliz? Porque siempre va a haber alguien a quien darle algo. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Siempre. Si tú buscas a quien dar, vas a encontrar y si buscas lo que dar también vas a encontrar y si no tienes dinero vas a dar otra cosa algo puedes dar en cualquier circunstancia hay casos extremos no quiero mencionarlos ahora extremos de personas que estaban en situaciones de las peores de enfermedad de debilidad y en ese momento estaban preocupados cómo dar cómo dar había hombres tzadikim antes de morir Faltaban segundos, minutos para morir. Decía, que hagan tal cosa, ¿para qué? Para que no se asuste fulano. Para que... El enfermo que está por morir, está pensando cómo hacer para que el otro no sufra. Dar, todo el tiempo para el prójimo. Eso es lo que hace Dios todo el día. Dios todo el día piensa en los demás y no en Él. Y si tú quieres ser un Dios en pequeño, piensa en los demás y no en ti. Verab <risa> Otra de las cualidades de Dios, de emet, que es emet. Verdad. ¿Verdad? A veces la persona está en el negocio y se le presenta un negocio interesante. Nada más hay que hay que darle una vuelta, como le dice. Hay que decir una mentidita piadosa para poder cerrar la operación. Ah, pero es jalar mentir. Sí, pero yo voy a darte de acá. Ajá. ¿Ah? Yo voy a ayudar a la gente con ese dinero. ¿Ah? Emet. Emet. La persona en ese momento que tiene ese, esa prueba tiene que decir... Cerrar los ojos y decir, en este momento yo voy a hacer lo que haría Dios. ¿Qué haría Dios? ¿Dios mentiría? No. La bandera de Dios es la verdad. Yo voy a ser como Dios. En ese momento me voy a asemejar a Él. El sello de Dios es la verdad. La Gemara dice... No mal hay un versículo que dice en el Salmos muy duro dober se Loikon lo y con negedenai dijo Dios la persona que habla mentira no lo puedo tener ante mis ojos no lo puedo ver sí dice Dios alguien quiere que Dios no lo pueda ver todo el tiempo le pedimos Dios por favor mira obsérvame, fíjate ayúdame el que habla mentira Dios dice no lo puedo ver entonces qué vale más ese negocio y que Dios no te pueda ver o que Dios te vea sin ese negocio si Dios te ve, te va a dar otros negocios. Emet es una de las cualidades. Es una de las cosas que Moshe Rabbeinu le pidió a Dios. Enséñame tus caminos. Quiero saber qué eres tú. ¿Cuál es tu conducta? ¿Cuáles son las leyes que tú te riges para yo tratar de compararme y asemejarme, asemejarme a ti? Hay otra cualidad de Dios. no ser Alafim. ¿La conocen? ¿Qué quiere decir Noter, Dios Dios guarda. no es guarda conserva el favor para dos mil generaciones. ¿Qué quiere decir? A nosotros, alguien nos hizo un favor hace una semana, y de repente nos portamos mal con él y dicen, oye, ¿no te acuerdas que te...? Ah, se me había olvidado que me hizo un favor. Dios, pasaron tres mil años, llegamos en Roshaná, decimos el lo de Abraham, y Jacob recuerda lo que hizo Isaac. Ah, y pasado tres mil años de eso. no. Tres mil años después, todavía Dios sigue recordando, de abot. recuerda los favores que hicieron los patriarcas, las cosas buenas, y se las paga a sus tartarán después de tres mil años. Entonces, ¿qué tienes que aprender de Dios? A conservar los favores que te hacen. Conservar los favores que te hacen. La persona se le olvida muy rápido, muy rápido. Los hijos, cuando están todavía en casa de los padres, sienten que el papá lo mantiene, le da... ¿eh? Entonces, dentro de todo, la relación eso hoy en día también ya quedó medio obsoleto, pero en mi tiempo al menos, ¿ok? Los hijos sentían, papá, me está dando. Después uno se casa y forma su familia y con el tiempo se le va olvidando, se va olvidando. Y es que ahora estoy muy ocupado, no puedo ir atender a mi mamá porque estoy muy ocupado. Oye, ¿cuántas veces tu mamá dejó sus ocupaciones para atenderte a ti, para atenderte a tus dolores de estómago y tus caprichos y tus cosas, y en vez de ir a su a divertirse con sus amigas, fue a llevarte a ti a la feria. ¿Cuántas veces tu mamá cedió sus cosas por ti? Y una vez hace unos años cuando llegó el día de mi cumpleaños... Festejan cumpleaños y de repente se ponen a analizar a ver qué están festejando. Están festejando de que yo nací. ¿Y qué favor le hice yo al mundo al haber nacido? ¡Uh, yo nací! Y de encima le traen unos regalos. ¿Por qué le traen regalos? Porque hizo el favor de haber nacido. Este día es el día en que tú hiciste gran favor, toma, mereces regalos por haber nacido. Eso es una filosofía un poco chueca. La persona se va criando con esa idea de que Él favorece al mundo en su existencia. Mi existencia es un favor y me tienen que dar regalo el día que nací. Cuando yo analicé eso, ¿saben qué hice el día de mi cumpleaños? Fui a la joyería y le compré un regalo a mi mamá. Y se lo llevé a su casa y dije, mamá, te traigo este regalo. me dice, ¿y ahora qué? Le dije, es el día de mi cumpleaños, te traigo un regalo. Tú hiciste todo, ¿yo qué hice este día? En la sala de parto, ¿quién sufrió? ¿Quién estaba pujando? ¿Yo estaba pujando? Eh, nada. ¿Quién sufrió? ¿Quién, quién me tuvo en la panza nueve meses? ¿Quién, quién, ¿Quién estaba al pendiente 24 horas al día de mí? Tú, tú mereces el regalo en mi cumpleaños. La persona se lo olvida. Pasan, recibe favores, recibe favores y se lo olvida. Y ustedes fíjense, los grandes tadikim, yo lo he convivido. No tengo tiempo ahora de traerles... Ejemplos de la vida real. Los grandes Tadikín pueden pasar 25 años que le has hecho un favor, y después de 25 años que no te vio, cuando te ve, recuerda, yo una vez desde tú me hiciste este favor, y te lo agradezco toda la vida. Esa es, la, esa es, esa es gente que tratan de ser un Dios en pequeño. Dios recuerda, y nosotros le pedimos a Dios, recuerda el favor de Abraham y el favor de Isaac, no ser Hesed la Alafim. Dios recuerda las cosas buenas para dos mil generaciones. No sea abón. Dios perdona el pecado. Porque antes dijimos que es tolerante. Eres capaz y no es tolerante. Aguanta. No perdona, pero aguanta. Pero hay otra. No sea abón. No llega cada año Kipur. Ah, en Kippur no le pedimos a Dios tolerancia. ¿Qué le pedimos? Ya, limpia la cuenta Dios. Ya, borra los... Rompe los documentos. Quedas the todo año le pedimos, aguántanos, aguántanos, el mes que viene te pago, el mes que viene te pago. Imagínense ustedes un cliente así, ¿ok? El documento vencido, oye, págame, el mes que viene, aguántame, bueno, te aguanto. Otra mes, llega fin de año, diciembre, así me pasó aquí con un goy de la computadora aquí arriba. Le presté dinero, préstame mil pesos, préstame mil pesos, se fueron juntando seis, siete mil pesos. Llegó fin de diciembre, me dice, vamos a empezar un año nuevo limpio, ¿no? me dice el... A ver si ya, así para empezar, que ya no le debo nada y no me debe nada. Y... ¿O qué crees para ese trato? Ah, es muy difícil. Dijo, oye, qué limpio. Pues págame. Está bien, yo año nuevo ve, festeja lo que quieras, pues, me debes dinero. No, pero ya ya está, para empezar el año 2000, entrar al milenio con, con más ánimos. Así me dijo. Y se lo tuve que aceptar. Sí, porque pues, me lo dijo con tanta sonrisa y con tanta esto. dile. Pero todo el año me estuvo jalando. El mes que viene le pago, el mes que viene le pago, el mes que viene le pago. Dios, todo el año es tolerante. Ere, japay, aguanta, aguanta, aguanta. Llega Kippur, Ya, Diosito. Bórralo. No sea bon. Dios perdona pecados. Bafesha, dejata. Ven a qué. ¿Saben qué quiere decir ven a qué? Limpia. Hay muchas personas que perdonan. Dicen, yo lo perdono ya. Pero sabes que ya no quiero tener más tratos con él. Ya, con él, con él lo quiero tener Venaque limpia. Limpia quiere decir que borra todo, que no queda ni huella. Siempre cuando hay problemas entre dos personas y si se perdonan, la mayoría de veces quedan huellas. Una de las facultades divinas, y es la número 13, yo creo que es la más elevada de todas, es que no solamente que tolerante, no solamente que perdona, sino venaque limpia, estoy limpio, como si nada. Eso es muy difícil. ¿Qué quiere decir abón? Bafesha de tres tipos de pecados, va fecha de jata. El Talmud dice, jata es cuando una persona peca sin querer, sin querer por negligencia, se me cayó, se me hizo, igual te choca, te molesta, a veces tu esposa se le cae algo y dice, se, se le cayó la botella de vino encima de ti. Oye, es que a propósito, la tirena, tienes razón, bueno, perdóname, igual te da coraje, cuídate, ¿verdad? No, así estamos, ¿no? También hay que pedir perdón de las cosas que pasan sin querer. Porque es negligencia otra vez, cuídate más, eso Dios lo perdona, jata. Luego hay abón, ¿saben qué es abón? Abón es que alrede. Échale. ¿Ok? Es abón. También eso Dios perdona. ¿Y saben qué es la fecha? Uh, uh, si supieran ustedes qué es la fecha, dice el Tamut, pesha. es una categoría más alta. A ver, ¿qué más alto hay? Sin querer y alrede. ¿Qué más alto puede hacer? Ah, no, hay algo más grave. Para provocar, para pudrir. No al por un interés. Al nada más para pudrir. Así dice el Talmud, eso es la fecha. Así para, para moler. Dice el Talmud que es, que es la fecha. Tienes un plato kosher y un plato no kosher. ¿Ses? Me como el jazid. Pero tienes aquí el kosher al lado. No es de... No. Eh. Así. Yo no soy religioso. Eso es la fecha. Al ¡Pudrir! Y ahora soy cosa, ¡Ay, rabotá! Y Dios aguanta a esa gente también. Dios los aguanta también a esa gente. A veces pasa, no sé si a ustedes les ha pasado, a veces pasa que le dices a tu esposa, hoy hoy se me antoja cenar de leche, con, con diplomacia se lo dices, no le dices, hazme de leche. Hoy se me antoja cenar de leche. Llegas a la casa, te hace carne.
1: ¿Para qué así? Ah.
0: A veces pasa o no pasa. Pasa. Porque quiero ver si me quieres, de veras. A ver, a ver, te cocino, lo encuentro y a ver si me sigues queriendo. O, o, o todo tu amor es la comida nada más. Pasa a veces. Y es difícil aguantarse. A veces pasa con maridos, se vienen a quejar. Le dice a su esposa, ese vestido que te pusiste está precioso, está hermoso. Ya no se lo vuelve a poner. Se lo regala a los pobres. Y, y un día, cuando le dice ese vestido... Por, con, con diplomacia, dice, no me agrada tanto. Nada más para no decirle, para no hacerlo se sentir feo. No me agrada tanto. Diario se lo pa Eso se llama fecha, fecha. Y Dios aguanta también eso. No sea bomba fecha, moray, Verabotay. Tenemos que saber una cosa, una cosa. No por nada los rezos de Yom Kippur giran alrededor de estas trece cosas. Los rezos de Yom Kippur no giran alrededor ni de Tefilín, ni de Shabbat, ni de Kosher, sino de la del código de leyes de Dios, de las cosas que hace Dios todo el tiempo. El Rahum behanun, Dijo mi maestro Rabelíez de Ben David, la persona, an la persona antes de ser religioso, la persona antes de respetar el código de leyes para la persona, hay que respetar el código de leyes de Dios. Primero tienes que ser Rahum, Hanun, Erechapaym. Si tú tienes todo eso entonces estás preparado, ahora sí mereces ponerte tefilín, ahora sí mereces cumplir Shabbat, ahora sí mereces comer kasher. ¿De qué sirve que un gatito se ponga tefilín? ¿Sirve de algo? ¿Saliste el gato? Camina en dos patas, se pone tefilín. Es un gato. Primero tienes que ser perfecto humanamente, tienes que lograr la, la perfección, lo que caracteriza al ser humano, lo que lo distingue del animal, ser un diosito en pequeño. Odien y de la jeja, de alachtav y Ma, así como Dios me va a querer, dice el Talmud. Así como Dios visita enfermos, hay que visitar enfermos. ¿Dónde Dios visita enfermos? Ah, Abraham vino cuando estaba enfermo del Britvila Vilá, el ¿Por qué fue? Nosotros cuando visitamos a enfermos, ¿por qué visitamos? Ah, compromiso. Por compromiso, pues es mi hermano, es mi cuñado. ¿Dios tenía algún compromiso? Sin compromiso. Visitar nada más para levantar el ánimo y alegrar al enfermo. Porque es lo que hace Dios sin compromiso. Así como Dios alegra a novios, también tuve a alegrar a los novios. ¿Dónde Dios alegró a los novios? ¿Ah? En la boda de Adán y Eva. ¿Quién era el bailarín? ¿Quién era el que bailaba? Están los novios sentados ahí. ¿Alguien tiene que bailar, no? ¿Quién va a bailar? Dice la Torah. No, Dios se puso a bailar. Okay. delante de Dios, para, para alegrarlos a los novios. Así como Dios alegra, dice la Torah en Berechit está, así como yo alegro novios, tú también aprende de mí, ve a alegrar. Dios tenía un compromiso con Adán y Eva, alegrarlos, ya di gracias que te, que te di una esposa y vete y ya, te di todo el mundo, ve, te di dote, ahorita tengo que alegrarte todavía. Tú alégrame a mí, que tengo que alegrar yo a ti. La persona cuando va a una boda, ¿saben qué tiene que pensar? Así dicen, está escrito en los libros, en Shosh, antes de entrar a un banquete de una boda, la persona tiene que cerrar los ojos y decir, Leshem, Kuchaber, Shinte, no Vale, Cayem, michbatase yo voy a cumplir un precepto celestial divino de qué? De y de lajav", de caminar en los caminos de Dios, de ser igual que Dios. Así como Dios alegra a los novios, yo también voy a ir ahora a hacer lo que hizo Dios con Adán y Eva. Eso es lo que voy a hacer a una boda. Así vamos al banquete nosotros. Cuando recibimos la invitación, lo primero que pensamos es, tengo compromiso, no tengo compromiso, ¿cuánto le voy a regalar? ¿Ok? Y cuando estamos en camino al banquete, es, ¿quién sabe qué habrá de cena? ¿Ok? Y llegando ahí, la pista de baile, a ver a quién pesco por ahí, a ver qué es esto, a ver qué lo otro, a ver cómo el otro la agarra, por acá, por allá, va uno a todo menos alegrar a los novios. Así es la mentalidad, yo nunca sabía. Nosotros desde chiquito nos educamos que a la boda se va única y exclusivamente para alegrar a las dos mamás, porque hay hombres por un lado mujeres, por otros hombres arreglando al novio y la mujer a la novia. Yo no sabía que en la calle la mentalidad era distinta. Una vez me enteré, una vez fui a Panamá a una boda, me, me invitaron a especial, a una boda separada especial, la única boda, la primera religiosa que hubo y, y no sé si vaya, espero que no sea la última. Llegué ahí y estaba bailando, Mashalá, y la gente era el tema de burla de la ciudad. Decían que hay que llevar celulares, los hombres y las mujeres, para hablarse, no sé qué. Era el tema: si la señora me hablaba, la mamá de la novia, ¿qué hago? Es el ridículo de la ciudad. Dije, ríe último, ríe mejor. que rían? Ríe último, ríe. Llegamos el día al banquete y no sabían qué hacer, ¿Por qué? porque Porque ellos están acostumbrados. Primero entran los novios, echan las palomas, el brindis, la copa, y aquí, ¿cómo es la cosa? No No, no sabían qué onda. Nosotros ya llega el novio y vamos a bailar directo. ¿Qué Pasitas. Y, 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 no hay. Digan que mis se jala al novio a bailar, La novio a bailar y se terminó. Es la misma, no hay otra cosa. Ahí bailé, bailé como nunca en mi vida. Dos, tres horas bailando, en la mitad del, del baile, después de tres horas de estar bailando en la pista, me dio un calambre. Un calambre, no podía mover el pie. Y el tío de la novia, de era de Venezuela, vino a la boda especial, era fisioterapeuta. Era su especialidad, doctor se me luego, luego, me agarró, da, masaje, da, diez minutos, quince, me dejó ahí sentado en reposo, después de media hora, ya me sentí mejor, me metí otra vez a la pista, el doctor viene a buscarme, no me encuentra, y dice, quiere ver cómo está su paciente, viene a buscarme, no me encuentra, me buscan ¿dónde está el rabino? ¿No está? Me encontraron otra vez en la pista, me acercó, me dice, rabino, ¿ya se siente bien? Le digo, excelente, y seguía yo bailando, excelente, me dice, qué bueno que se puede seguir divirtiendo, yo, Ahí sí paré de bailar. Dije, yo no tengo nada que hacer más que venir a Panamá a divertirme. Yo vine aquí a divertirme. Yo estoy bailando aquí para divertirme. A eso vine. ¿Quién va a una fiesta a divertirse? A una fiesta se va... para hacer divertir a otros, para alegrar a los novios, para alegrar a la familia, para felicitarlos. Y yo voy a divertirme. Si de paso se divierte uno, pues de paso. Sí. Es como una persona que está comiendo la noche de pesa. La noche de pesa está uno comiendo matzah. Está uno comiendo matzah. ¿Ok? No come matzá. ¿Por qué come Porque es una mitzvah de comer Viene alguien y dice, oye, que sigas disfrutando de la noche, ¿Qué de <risa> Se estoy comiendo la oye pero... sí, que si te gusta la matzah, disfrútala también. No es harán disfrutarla. No es pecado disfrutar de una boda. Pero a eso vas. Yo, como les diría? Le diría, qué bueno que puedes seguir alegrando a los novios. Era una, una boda muy alegre. Qué bueno que puede seguir alegrando a los novios. Y de paso uno se divierte. ¿Quién habla de eso? Moray Brautay, yo por primera vez en mi vida entendí que la filosofía de la gente, cuando van a fiestas se van a divertir. ¿Quién va a una fiesta a divertirse? Voy a la fiesta a cumplir con la misba. De la Nosotros teníamos, me acuerdo en la yeshiva, a veces se casaba un amigo con recursos pequeños y con escasos recursos. Entonces en el banquete restringían que pueden ir máximo 120 personas en total. Y el novio venía a la yeshiva y decía, me da mucha pena, pero no los puedo invitar al banquete. ¿Qué hacíamos? A las, claro, a las 10 de la noche, acabando en Israel, hay, hay disciplina. Después de servir la cena, es el baile fuerte. De repente llegamos 50, 60 amigos, y nos poníamos a bailar hasta la una de la mañana. ¿Quién va? ¿Quién piensa en cenar, hija? ¿Quién piensa en comer? ¿Quién piensa en algo más que en alegrar a los novios? Eso es dar. Eso es ser Dios en chiquito. Igual cuando una persona va a dar, lo a es una vergüenza, y yo quiero, aquí ustedes que son asistentes, tienen que escuchar esto. Es una falta de respeto al fallecido y a los que están sentados, el ambiente que se está creando en las casas de luto. Van allá, y es un encuentro social, y están cotorreando de acá, del foot como estuvo el americano, y, y el americano oiga ¿qué se viene aquí? ¿Ustedes saben lo mal que se siente el que está de luto cuando escucha que están platicando de cosas triviales? porque a él no le interesa nada ahora más que el tema de lo que él está y, y él quiere que vengan a, a reanimarlo y a, dejar, a que se desahogue, a que cuente a, a eso nada más, y que se hable de todos los temas relacionados con almas, con cuerpos con lo que es la vida, es lo único que le interesa al que está sentado igual pasa con el enfermo uno va a visitar a veces está un enfermo ok, va para cumplir y de repente prenden la tele noticias, ya viste Hong Kong, Japón aquí viniste, pero tienes en tu casa eso viniste aquí ya pusieron los hospitales también. Está en el paciente cuando necesita que vea. Pero en vez de que vea al paciente, lo ve lo en ve los de alrededor. Y hablan de todo. Yo me acuerdo una vez cuando llegué al hospital, una vez para un asunto de riñón, de piedras en el riñón, tenía dolores tremendos. Y la enfermera me estaba tomando, poniendo suero y otro. Mientras me ponía el suero, estaba cotorreando con su amiga, la enfermera. Dice, ¿qué tal? ¿Y cómo estuvo ayer con tu novio, no sé qué y, me... y a mí me chocaba mucho. ¿Por qué? Yo me estoy rompiendo, matando dolores, y él ahí platicando de su novio. Está bien, su... bueno, ¿qué quieres que haga? Pues, un poquito de solidaridad, decir cómo se siente, de, 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 de bien nada más por, por jadito que está sufriendo el otro. No hables de otras cosas mal, de, de que el problema de él, eso es mi jolim eso es mi el enfermo. Yo nunca me voy a olvidar, y con esto voy a terminar. Tengo ejemplos y ejemplos de que conviví con grandes rabinos. Una vez llevaba yo, yo fui chofer de Rabades, les conté, chofer, tres años de mi jajam, tú ves de hut lo llevaba a todas partes una vez íbamos por la calle principal de Beit rejoba a Pisgá la calle Pisgah y mi maestro ve que está su maestro de él parado esperando un taxi el Rav Shlomo Dame Neuerbacher, que les conté una vez el que hubo medio millón de personas en su entierro que, que salió en la televisión y todo. su maestro de él estaba parado esperando un taxi entonces cuando mi maestro vio su jajam esperando un taxi me dijo me dejas a mí aquí en la calle y te llevas a mi maestro ¿cómo lo voy a dejar en la calle? ¿Eh? Al final, llegamos ahí, dijo, Rav, que está...? No, es que estoy esperando un taxi, voy al hospital a visitar a un enfermo. Dijo Jajam grande. Dijo, aquí están mi chofer, él lo lleva a mi... A ver, de ninguna manera, no, no yo me quedo aquí. Al final, después de mucho insistir, aceptó, pero con la condición de que yo vaya a dejar a mi Jajam a su casa. No dejarlo en la calle. Y es la primera vez en la vida que llevé a mi Jajam atrás. La primera vez porque subió Jajam de adelante... Lo dejé en su casa y luego íbamos al hospital. Todo el camino al hospital era un jajam tan, tan grande. Le, hice, le hacía yo preguntas, preguntas de Alajol, preguntas de Musar, preguntas... Y todo el tiempo aprendí muchísimo y dialogamos de muchas cosas con el jajam grande. Cuando llegamos al hospital, estábamos entrando al elevador abajo y le pregunto, ¿Jajam, el elevador necesita a o no necesita a así Hacían y cada cosa que yo veía oportunidad le preguntaba. Y en el elevador mismo le preguntaba, aquí esto, esto, así ya cuando nos bajamos del elevador en la sala donde teníamos que entrar a visitar al enfermo, seguía yo preguntándole cosas y así, me dice, Shh, silencio. Por favor, ni una palabra hasta que salgamos del cuarto del paciente. Aquí venimos a ser bicurjolín. Aquí no venimos ni a hablar de Torah, pero estamos hablando de cosas sagradas. Nada. Bicurjolín. Ni una palabra más que asuntos del enfermo. Eso es ser un Dios en chiquito, eso es pensar en el otro. A Shemit Baraj que nos ayude, que todos nosotros podamos tratar de veras, de veras, miren qué, qué, qué profunda que está esta charla y a la vez qué sencilla. Estamos dándole la vuelta al Satán. La persona muchas veces se siente orgulloso, ¿ok? Es muy bueno el orgullo. Cada vez que tienes un problema, piensa, si yo fuera Dios, ¿qué haría? Voy a hacer lo mismo, como si fuera que soy Dios. Actúa como Dios. ¿No se creen Dios todos los hombres? Pues ok, Okay, eres Dios, ¿Sabes como Dios Dios te queda callado, Dios perdona Dios ayuda, Dios piensa en el otro Dios no tiene egoísmo esa es la parte profunda y eso es lo que Moshe Rabenu es el mensaje que me dejó la Perasha la semana pasada Moshe Rabenu después del pecado del becerro de oro se dio cuenta que toda la Torah no sirve si no aprendemos la Torah de Dios, el código de leyes de él, y eso es lo último que Dios enseñó los últimos 40 días y todo el día de Kippur. Y todos los rezos de todos los días giran alrededor de estos trece atributos de justicia. Que Dios nos ayude, que podamos y que aprendamos. Se necesita hacer terapia. Terapia. Mi maestro, Rabbi de Ben David, tiene una colección de trece cassettes. Cada cassette habla de una de las conductas de Dios. Que es Él, que es Rajón, que es Hanun? Cada cassette está en hebreo. La persona tiene que hacer terapia, esto no son cosas que vienen solitas. No puedo decir, ah, qué bonito, hablar, a partir de ahora soy diosito, diosito caminando. No, 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 no es así, no es así. Esto se adquiere a través de labor, a través de trabajo, a través de lucha. A Shemit Baraj y a Azor, que pegamos el Zhehut, Moray Babotay, y antes de terminar.
1: Gracias por su atención a este shiur del Rav Les Recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el internet www.shemtob.org Actualmente la página cuenta con varias secciones Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab vale Escuchar o bajar la alajá del día Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas Estudio diario de Gemaral, Yomi en Español sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rab Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot... Y muchas gracias.